0: Всім привіт! Це Вусо Гогаля. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Криленко та я Маки Парбаков.
1: Сьогодні ми розглядаємо новелу Миколи Хвильова Я романтика.
0: Багато людей з Києва дізнаються, що хвильовий це не тільки бар. А це ще й письменник, тому що мені здається, що хвильовий це дуже відомий бар в столиці, і тепер нам треба розповідати, чому хвильовий не тільки бар, а ще й письменник і ще теж дуже відомий, дуже впливовий в українській літературі. Так,
1: знаєш, коли я почав готуватися до цього подкасту, я почав гулити, хто такий Микола Хвильовий. І перший запит в гулі хвильовий, і мені видався український київський бар. І я дещо смутився на це на це, тому що
2: я. Я подумав про те, що це дуже дивно, що ведучі подкасту про літературу, гуглить хто такий хвильовий. Це те, те показує рівень, рівень обознаності ведучих щодо щодо
3: літератури. Ти так знаєш ти навіть. Ти 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 чом, навіть що сором... ми знаємо, що є хвильовий бар, але про хвилювало треба було говорити.
2: ти навіть, навіть не соромно про це. Ти показати у подкасті. Тобто, ти навіть не скриваєш наскільки все погано у нас з за знаннями
3: у ці галузі. Я зараз ага. сиджу, чувак перед відк. Відкритою статтею на Вікіпедії
2: починаю розуміти, чого наш подкаст не дуже не дуже нормально працює. Я, я тепер бачу деякі проблеми. Ти вважаєш, чувак, мені здається, все окей. Я, я, я сподіваюся, сподіваю, що наші слухачі зараз не йдуть.
1: Що що треба сказати? Ми сьогодні розглядаємо новелу «Я романтика» Микола Хвильова, і давай перед тим, як говорити про цю новелу, поговоримо трішки про Микола Хвильова, поговоримо про те, що ми знайшли та прочитали 5 хвилин тому, і треба сказати, що це дійсно видатний український діяч – та видатний український письменник, Треба зазначити, що він родився в селищі Тростаняць на Харківщині, потім перебрався до Харкова. Але такі визначні точки в його біографії, те, що він от, як літературний діяч та політик, він намагався переконати усіх і ту, тогочасну молодь, що треба брати курс на Європу. Тобто це ті гасла, які зараз дуже актуальні в нашому суспільстві. І коли Микола Хвильовий говорив це 20 ті роки, він говорив, що долой Москву треба рухатися в Європу, але він це говорив не в контексті політики, а в контексті того, що література того часу, вона орієнтувалася на російську літературу, на радянську літературу, тобто всіх письменників а, а, заставляли писати про трактора якихось, то, там, про ще що радянське. А
0: от, про щасливе майбутнє Про, да, про цю утопію, эпохи.
1: а от Микола Хвильовий говорив, що треба типу, рухатися до, там, до Європи, до, там, до усіх цих літературних діячів, як Дарвін, Байрон, Ньютон, Маркс, Гьотто та інші. Тобто це було дуже круто, і мені здається, що коли ми розповідаємо про Михайла Хвилювова зараз, ми розуміємо, що ті ідеї, вони не прижилися тоді, тому що його переслідували дуже довго ту літературну спілку, яку він створив, яка називалася «Вапліте». Тобто це... Вільна академія пролетарської літератури. І треба зазначити, що їх дійсно переслідували. Є такий фільм, який називається Будинок слова. Це був будинок, в якому мешкали та працювали літератори, це дуже така документальна, тяжка стрічка, і вона розповідає про те життя у десятих х роках у Харкові, а я нагадую, що Харків тоді був столицею Радянської України, і от переслідували цих діячів мистецтва, їх розстрілювали, і Микола Хвильовий, на жаль, також дуже сумно закінчив своє життя його не розстріляли, але він зчинив самогубство якраз поприще того, що його друзів, а саме його найкращого друга Ялового, розстріляли. І він а, не справився з цим. І така дуже пікантна деталь. Він зібрав усіх своїх друзів додому до в себе. У них було якось, там, вони пили вино, роз, розмовляли, жартували. І Микола Хвильовий сказав, що він там, відійде там, у, до свого кабінету на хвилинку, відійшов і застріли. Тобто це був такий дуже осознаний але він це обґрунтовував тим, що якщо не він, то його. І подеякується, є така байка, що а, ми не зазначили, але Микола Хвальовий це На сам Насамперед його зовуть, а, зовуть а, Микола Фетюльов. І от Микола Фетюльов вбив Микола Хвальового у тій кімнаті.
0: Як ви можете зрозуміти, Микита дуже непогано прочитав Вікіпедію. <сум>
1: Зараз... <сум>
2: <сум>
0: Зараз був, був дуже, дуже цікавий, насамперед дуже цікавий переказ. Дуже дякую. А, тому що ти знаєш, мені здається, коли я все читав і слухав тебе зараз, я думав про те, що така людина потрібна сьогодні. Тобто, знаєш, тоб... так,
1: це, це дуже крута думка про те, що ці ідеї зараз дуже актуальні. Що культура, да, в сьогодні вона
0: по вона, вона потрібно працювати як з такими ж гаслами. Ну, тобто, йти в ту, в ту ж. І ми, і ми це робимо, мені здається, що ми це вже робимо там Революція Гідності дуже змінила все це, тобто я розмовляв з подругою, ми про це дискутували, і я зрозумів, що коли пройшла Революція Гідності, то російський масовий продукт, він дуже-дуже-дуже знизився, його дуже дуже мало на телебаченні, чи в медіа, тобто його менше, може не дуже мало, ну тобто що його менше, що ми робимо це, що ми рухаємося в бік Європи. Тобто це сьогоднішні гасла, і воно так і працює, мені здається.
1: Давай, напевно, і ти вже до сюжету, і треба зазначити, що я романтика, і коли ти читаєш цю назву, ти собі уявляєш якусь то романтичну історію як про якогось хлопака, напевно, якщо це український твір. <реку> Ромео та Напевно, та, якогось та, хлопака на селі, там є якась Марічка, Марічка дійсно є, але от сюжет... Взагалі не про романтику, і давай поговоримо про нього.
0: Зараз ми швидко нагадаємо, що там є, тому що ви, напевно, читали це в шкільній програмі, і я певен, що ви, скоріш за все, це прочитали, бо це дуже маленький твір. Я не знаю, як ви, коли була шкільна програма, я читав дуже маленькі твори і думав, ну все, Цього достатньо. Я думаю, що, можливо, я романтика... Прочитав за літо лами.
3: 5 книжок, а там, знаєш, книжки да. там, на 40 страниць. Та
0: <сих> та, так, я романтика, ну, дійсно, скільки там, страниць 30-40, та ну, вона дуже маленька. Але від того вона не гірша. Нагадую, іде засідання Чорного трибуналу комуни. Це чекісти, які працюють над тим, щоб гасло контрреволюції погасити. Вибачаю за це. Чувак, не треба,
3: не треба.
0: Це дуже тупо, що я це зробив спеціально. І вони займаються тим, що вони воюють проти контрреволюції, вони там за комунізм і усі ці штуки. І ось іде засідання цього трибуналу у будинку розстріляного шляхтича, де троє людей, головний герой я і ще там Mickey, коротше, короче, його кориша. Вони судять людей і вони усіх-усіх-усіх розстрілюють. Тобто там приходять різні люди і вони це роблять без суду, без якогось то аналізу, без якогось там логічного не, там, обговорювання чи вирішення проблеми. Вони просто всіх розстрілюють. І ось наш головний герой Я, він такий голова цього трибуналу, і він приймає рішення. І вони розстрілюють рішення. Рішення він приймає завжди одне й те, ж, вони всіх розстрілюють. І ось трапляється дуже дивна подія Може, не дивно, він зустрічає свою матір серед тих, кого він повинен розстріляти. І його матір вона там якось то працює з комунізмом, якось то там несе антирадянську агітацію, щось таке. І ось йому це рішення треба прийняти. І він це рішення, на жаль. Чи на щастя, не знаю, ну, я думаю, що, вряд, що навряд чи він це робить на щастя, але на щастя для сюжету, бо це дійсно важлива історія про це вбивство. Він вбиває свою матір і ось саме так і закінчується ця новела. Дуже просто, дуже коротко, але тут є деякі літературні... Штуки, деякі особливості і деякі прийоми, які використовує хвильовий, і що робить цей, на перший погляд, дуже простий сюжет з двох дій, цікавою штуки, яку треба аналізувати і яка змінюється, і яка дуже глибока, на мій погляд.
1: Так, дійсно, це такий твір, коли ти, я коли почав читати, я подумав, що, ну що там взагалі, про що тут розмовляти, але чим більше я почав міркувати про це, тим більше в мене виникало думок щодо цього твору. І перше, що треба зазначити, це, що проблема цього, цього твору, це внутрішнє роздвоєння особистості, і якщо повертатися до перших euh, слів цієї новели, то вона присвячена uh, «Цвіту яблоні» Коцебінського. Це дуже важливий твір для української літератури, і він дуже схожий на самперед до цього твору, тому що у Коцебінського там є літературний герой, він письменник, і в нього загибла дитина, в нього вмер син, і там таке відбувається, що головний герой відчуває
3: два відчуття. Я вибачаюся за це. Але але що він... У нас це вже, це вже, це вже класика, не, тобто, це це класика, це вже паттерн. Якщо, якщо
0: що, це називається тупість. Ну, я просто хотів <ривіт> нагадати, що це не прикол. Давай,
1: <ривіт> Головний герой Котімінського відчуває, що він дійсно відчуває сум за втраченою дитиною, але з іншого боку, як письменник, він хоче відстежити ці почуття та записати їх. Тобто, як письменник, він, ну, дуже цікаво розбиратися в цьому, тобто, в нього тут така роздвоєна проблема. І в нашому творі, якщо повертатися до романтики, у головного героя така ж проблема, він постійно наголошений на тому, що він чекіст. Та він людина. Тобто в нього боротьба внутріданість себе, що він хоче бути як-то лагідним сином для матері своєї, але в той же бік він хоче построїти комуну та бути справжнім лідером цієї партії.
0: І мені здається, що якщо ми вже трошки почали обговорювати головного героя, то там ще є деякі герої. Це Доктор Тагабат, це Дегенерат. А, і це Андрюша. Так, і дегенерат – це, це дійсно дуже... таке
3: є, ми не, видум... ми та, не видумуємо зараз.
0: Тобто немає не його ім'я, і ці герої теж ну, використовують, у них теж є своя функція, тому що доктор Тагабат. він такий, чи Тагабад, я не знаю, я дійсно я не знаю, як Тагабат, напевно. Ну, е... Я думаю, що це не дуже важливо. Ось він, такий палач. Він, зараз усі в коментарях
3: як... пишуть Ты, чувак, ты ничего не понимаешь. Тагабат, ты... да, Тагабад,
0: я... б... да. Это как, как, как мы... Мартин, Мартин Баруля, казали. мы, мы постійно говорим... А он Мартин. Мар... А він... Да, он Мартин, а мы казали Мартин, и кто-то там начался написать. Что... Ну, ну... Літературний ну, подкаст, чувак. Ну, трошки погано, погано что тут делать. Ну, доктор Тагабат. Тагабад, ну все, доктор Тахабат, Він е, такий ідеал е, комуністичної машини. Він виконує команди. Він такий, як не знаю, робот, який у якого немає питань, просто е, розстрілять. Е, і є ще дегенерат. Який то теж такий достать садистий палач, є і Андрюша. Тихий, такий дуже слабенький слабенький собі
1: юнак. А я, я з тобою і не згоден Андрюш... на тому, що доктор Тагабат робот. Він він більше як такий кукловод. Він розуміє. От дегенерат не розуміє, він просто виконує накази. А доктор Тагабад, він а... просто злий і йому це подобається. Це різні речі на, на, на мій погляд.
0: Тобто, тобто ти маєш на увазі, що він е- аналізує, як працює машина, ну, соціалістична соці... чи комуністична, да, І він, типу, виконує рішення. До це непогано. Хто такий тоді? Я романтик, Типу, він розуміє. Ну, він тоді, обособлення думати, усіх мунаш. цих
1: персонажів. Це усі частинки його душі.
0: Тобто, а частинка, яка називає називає. називає себе людиною, це Андрюша, тобто це... Чи це просто ще одна частина? Мені здається, що ми дуже дуже пішли в глибокий аналіз. Я зараз почав про це думати. Але, ну, тобто, я з тобою згоден, що це, напевно, усі ці герої, вони мають якісь дуже... Гарні риси, да? тобто вони, вони погані, і, е, і мені здається, що я романтка, має усі ці риси, да? усі ці погані риси у нього є, і у нього є хороша, яка, ну, яка робить його людину, його розуміння, і погана виграє, ні? тому що він там, вбиває матір.
1: Так, так, звісно, виграє. звісно, комуна виграє, і там така крута річ у цьому романі, мені взагалі дуже подобаються такі літературні прийоми, коли щось починається, і цимось щось закінчується, тобто перше, що ми бачимо, то ми бачимо описання тої комуни, коли я взагалі скажу, що комуна – це таке утопічне уявлення радянських хомунистів про те, що буде там завтра. І вона описується у новелі так, як будто вона за грами, Тобто вони йдуть до неї, але ось-ось, і вони до неї дійдуть. І ці міри потрібні для того, щоб це, це зробити. І вона починається з цього опису і закінчиться тим, що якраз комуна ще, все ще далі, і вона у тумані, і в вагні. Тобто нічого не змінилося, але він дійсно робить... Такий шаг уперед до того свого чорного боку, до твоєї своєї сутності, яка є чекістом і не є людиною.
0: Ну, тобто, ми можемо казати, що це дуже абстрактна новела. Я маю на увазі, що ну, дуже розумні люди називуть це імпресіонізмом, так? Угу. А ну, я, я думаю, що ми не будемо дуже далеко заходити там у, і копатися у термінах, але мені здається, що я б це називав таким достатньо метафізичним твором в тому плані, що багато чого працює на. Те, щоб ти подумав про щось, я маю на увазі, що тут дуже багато глибоких прийомів, які ось ну ти зараз сказав, ми зараз казали про героїв, ми зараз казали про а, якісь то, там текстові прийоми для а, погоди. Я маю на увазі там світ навколо. І тут є, знаєш, тут навіть шум вітру може впливати якось то на те, що коїться у сюжетному. В сенсі. Ти розумієш, про що я, чи я дуже... Так, так, кажу. тому
1: що це якраз ознаки імпресіонізму, насамперед, там використання пейзажу як рівня певного світового відчуття, там безсюжетність, і там дуже багато галюцинацій головного героя, і ти не завжди розумієш, що реальність, чи це його мариться, так, і це дуже... Дуже цікаво о цьому думати, тому що, якщо порівнювати от з тими творами, які ми обговорювали раніше, це дійсно якийсь то шаг до Європи, до імпресіонізму, до романтичності якоїсь, і мені це дуже подобається.
0: Мені сподобалось, я це помітив, і це помітили люди, які написали аналіз цього твору, який я прочитав. Світ там змінюється, знаєш, тобто є драматургія, і навіть книга починається якось то, ну, давай скажемо, там, лагідно, чи просто звичайні якісь то там, ось тобі степ, ось тобі там якась то кімната, ну, тобто воно дуже спокійно. І... В кінцю а, новели, там вже, знаєш, якийсь то військовий телефон, якісь то постріли. Ну, тобто, воно накаляється. Як знаєш, у Гаррі Потери перша частина це казка приємна, сьома частина це вже антіутопія і трилер. Так, і так, тут так. щось таке, що, там так? Ще, так, воно... ще,
1: ще така штука, що постійно наближається фронт. Тобто вони знаходяться біля фронту, і він постійно наближається. І от наприкінці дії, коли головний герой Я вбиває свою мати, фронт вже тут. Це саспенс, який нагнетається. Так, да, це щось Хемену чи е, у Ремарка, коли є
0: оцей, е, оця війна, яка десь є... Тобто, ну, якщо ми будемо згадувати найкращі книжки про війну там минулого століття, про Першу чи Другу світову війну, то там завжди події ідуть у ситуації, де не на, не на не на полі битви, ну, тобто я я розумієш, тобто не не у схватці. Десь на фронті, але не і головні герої завжди відчувають війну. Тобто війна десь йде, і це дуже страшне відчуття, ми це відчуття знаємо.
1: А ще знаєш, о чому я міркував? Те, що головна а, героїня книги — це мати а, я, її звуть Марія, тобто це такий символ Христа, і вона взагалі — чорниця. І коли от ці чорниці готують антирадянські якісь там, а, заклики... Нагадай, і... що
0: таке чорниця, нагадай, нагадай бо я не знав це слово, я пішов гуглити. Чорниця — це, це
1: як я, я, монахиня. Монах... Я не знаю, є таке слово на українській мові, але монахиня — так. Uh, — Думаю, что я что не знаете, що монахиня. — Мне кажется, что монахиня это есть на украинском чернице. — Ну,
0: а я просто не знал значения этого слова. — Ааа. — А ты знал, что такое чернице, когда читал? Uh-huh. — Да не хуя себе. <coughs> <coughs> Чувак, <coughs> ну, ладно, можемо, можете, може, у тебе є там корніз голченени, що ти знаєш такі слова, бо я, ну я перший раз э, чого таке слова. я, я сейчас
1: читал зараз читав книгу маленька, реклама я читав книгу Іларіона Павлюка. Я бачу, що тобі подобається пітьма, і там якраз була чорниця, і я звідти дізнався. М- М- Макита щось
0: дуже під враженням від цієї книги, бо він мені щось вказав, в інстаграмі я, казав, я, я, щасна. я, я амбас... зараз амбасадор, зараз амбасадор. Такий, бляд, я, Люди. я ще тут, я ще тут хочу про це сказати. Мені дуже потрібно.
2: Коли прочитав
3: одну книгу на рік, треба розповідати усім про це. Так,
2: це знаєш, коли ти прочитав одну книгу, і хтось розмовляє про
0: книжки, ти такий, а оцю книгу, знаєте,
2: <рес> це жиза, це, це жиза, це дуже
1: жиза. Про що я говорив? Що м- його мати це символ Христа, і він вбиває її, так? І це також така радянська штука, що ми е- як радя- радянські часи, вони відмовлялися від церкви. Ну не думав про це, що це, це такий символізм?
0: Ну, ти знаєш, я так я думав, що воно і що вона якось пов'язана, так, що це релігійне ім'я, і що вона така мати дійсно, тому що там є, як ти вже казав, галюцинації герої, де його мати там його до себе бере і каже, мій син там, він страждає. Ну, тобто, як Марія це робила, коли е, з Христом ось ця вся двіжуха почалася і закінчилася. До речі, зараз е, був в Іспанії в де Фамілії, і там дуже прикольно, що е, дуже багато сюжетів, і там є, е, знаєш, прям прямий наратив, як, де розповідається останні дні Христа. Uh-huh. І це дуже достатньо, достатньо цікаво. І ось там Марія теж ось є, і вона там плачеть, вона біля цього Христа стоїть. І тут щось схоже, тому що е, у його галюціаціях мати його ось там аласкає і каже, що, мої бідні, як ти страждаєш. Тобто щось дуже релігійне тут є. А ось що тут є, заритий символізм щодо того, що е, радянська влада там, намагалася знищити Угу. намагалися знищити церкву. Не знаю, напевно є, напевно це може бути, але ти, ти знаєш, тут завжди дуже, е, дуже легко зайти до пошуку цього сенсу, якого немає. Так, але, але, але в цьому є. Так, так. Але в цьому є, є література, тобто шукати ці сенси. Тобто це, напевно, і одна мета там, цього подкасту – знайти щось таке, що, можливо, автор не хотів казати, але що ти почув. І я от завжди про це думав, що це, можливо, навіть і важливіше, напевно, почути, а не дізнатися, що там казав автор. Так що,
1: якщо ти це почув, чувак, то... Ти крутий.
3: <ріст> Дякую, чувак.
1: Але от, якщо м, говорити про проблематику цього твору, е, треба зазначити, що там є проблеми гуманності і фанатичної відданості революції. Е, і от, якщо повертатися до головних е, героїв цього новелу, тобто там я зазначила, що був доктор Тагабад, він був такий раціональний, злий чувак, був е, дегенерат, який просто виконував накази, він не досить розумів, що відбувається, і був Андрюша, який який дуже намагався від цього якось то відійти, він намагався піти на фронт, але його не пускали, і він був такий, от як заложник цієї ситуації, так? І дуже цікава деталь, коли от вони підписували накази, про що пристріляти людей, Андрюша завжди не міг поставити свій підпис. та він просто якісь то там каракули малював. Це дійсно цікаво на мене.
0: Ти знаєш, я недавно подивився на Нетфліксі є серіал, який називається. Це документальний такий серіал, який називається, я навіть не пам'ятаю, але він про терор, він про режими. І він розповідає про режим Сталіна, про режим Кадафі, uh-huh. про режим uh-huh. Гітлера. І ось такі там п'ять чи 6 епізодів. Там була розповідь про Адольфа Гітлера і про його режим, як він там шов до влади, як він там, Германію усю там. Під себе підібрав і як він пішов далі. І ось кажуть, що, і ось там якийсь професор каже, що ми багато кажемо про тих людей, які там пішли за Гітлером, що ось там ці люди погані. Але він каже, Гітлер, чи інший диктатор був настільки харизматичний та настільки правий у контексті того, що, ну Тобто так відчував настрій народу і обіцяв те, що потрібно народу і мав там вплив на народ такий, що ну, ти не міг би не піти, знаєш. Ну, тобто ти би був там поруч і ти, напевно, був би у, у тій масі, яка умовно підтримувала Гітлера чи Сталіна. І ось мені здається, що це дуже важливо в контексті сьогоднішнього нашого е, твору, тому що ми дивимося на героя, ми не розуміємо, як він мати. Ну, вбив мати. Ми не, ми, не, ми не можемо це зрозуміти. Це для нас якась то, якась то фантастика. Але якщо ми були на його місці, якщо це був Радянський Союз, якщо це був режим, неясно, не як би ти зробив. Тобто ти тобі здається, що ти герой, ти там... Міг би бути проти системи, тому що зараз ти усе знаєш про систему, і ти не в, кон- в контексті тої системи. А тоді ти там живеш, ти не бачиш нічого, і ти робиш таке. І я ось про це думав.
1: Зараз також про це задумався, що, ну, дійсно, система дуже поглинає людей, і ти не завжди розумієш, де то правильний вчинок чи неправильний вчинок. Ти, ти, ти дієш за оказівкою там великого брата, так? І дійсно, головний герой, я, він вбив свою матер, але в нього було кілька шансів це не робити. Роз, Розумієш, про що це? Про те, що там, коли він повернувся, коли він побачив тих людей, які до нього прийшли, він побачив свою матір, він, він міг її спасти. Він міг спасти, коли там Андрюша до нього прибігав, говорив йому, що треба його спасти. Там. І коли е- він пішов е- розстрілювати її, він також міг його спасти, тому що там е- почалася війна, там фронт наближався. І тобто в цих ці- в- ці- в- ці- е- подіях він також міг її спасти, але не зробив цього. Про що це говорить? Про те, що він був ідейним фанатиком? Чи система настільки його поглинула, що він відрізняв реальність і ідеальні цінності той там Слухай, пропаганди?
0: Слухай, Я, 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 я впевнений на 100% що це система, тому що коли а, був сталінський режим, чи після нього, чи до нього, але сталінський це там, напевно, найважливіше. Я про нього щось знаю, тому що я подивився серіал, як ви вже зрозуміли. Люди... Ти як, люди... як я з
3: тою книжкою просто я, подивився. Я, да, да, я, вже,
0: та, та, я подивився один серіал про сталінські репресії. Все, бля, чувак, я вже експерт у цій галузі. Але... але там казали, що... Ну, тобто тут у, тій, у тому шоу казалось, що люди настільки боялися влади, що вони здавали своїх Родичів близькі, тобто вони могли там сусідів здати, попіти, якщо там щось, то, то, то щось робить не радянський, там слухає музику, що люди могли дійсно йти проти близьких людей заради а, цього комуністичного а, режиму. І це, ну, чувак, це дійсно дуже для, для тебе це дивно. Ти такий як? Але тоді страх. Страх вмерти такий, що ось ти робиш таке, тому що люди зникали просто і багато людей зникали. І ми, от і зараз, ми зараз цього почали. Що ось цей вони ж чекісти, і цей я. Я у мене є повне назва всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією і саботажем. Тобто це орган, який був потрібен, щоб вбивати тих, хто не хоче революцію. Ну, що ми можемо назвати це, це нормальним, адекватним, що це логічна революція, що так працюють революції, вбивати всю опозицію, і ось ну, Росія так працює. Все, я про політику пішов. Сорі, запиніть цього, цього хлопця.
2: Дайте ні. цього хлопцю горілки. Так, ні, треба, ні, ні, да, ні, ні. Я, вже, я вже розумію, куди я йду. Я знаю, що це подкаст на години 3. Стоп, стоп, стоп. Мінилося. Якось зробимо
3: oh. марафон, чувак, я дам тобі мікрофон і просто піду курити залишу yeah. тебе на три години, Ти, тобі потрібно це yeah. зробити. І...
2: Після цього подкасту я стану новим Сергієм Стерненком. <плес> <плес> я зроблю, я зроблю знаєш, дуже багато кроків вперед щодо, щодо Росії фобства. <плес> <плес> тобто я, мене признають за свого хлопці з нацгвардії. Мені <плес> Даду, «Мені дадуть е, мікрофон на мітингах».
0: Ні, я, це, це жарти, дійсно, це жарти, просто ну, тема, тема дуже близька і тема актуальна дуже, тому що, е, що тоді був орган, який працює проти нас, що тоді є органи, які працюють проти нас, і це дуже-дуже неприємно. Ось. І е, е, я казав про те, що, і я, певно, закінчив думку, і ти її зрозумів, що система, напевно, влияє на я так, що ось можуть бути такі вчинки. І це не фанатизм, це дійсно страх і так далі. Тобто в контексті нашого твору я розумію, що якщо там поставити деякий процент людей туди, я не знаю, і Сказати, дати їм той контекст і дати їм прийняти це рішення, я не знаю, чувак. Мені мені здається, що багато хто б стріляв.
1: А, але от якщо я з тобою згоден, але треба зазначити, що рік написання і рік подій це 20-ті роки. Це не сталінські там репресії. Тобто, того, а, що так, було то... відбувалося тоді, ще не відбувалося. Я не знаю, якщо там історичний контекст досконало, але мені здається, що тоді було. Трішки лайтовіше, ніж там усі, да, 50-х, ні, 50-х. звісно,
0: звісно, звісно, я ж не казав, що це одне і те ж. Але ну тобто е, ми не знаємо контекст дуже гарно, мені здається. Я думаю, що у сталінські часи дійсно там було щось ну, погірше. Але тут ще й є революція. Тобто, Сталін революцію не робив. Сталін прийшов до влади і прийшов там. Ну він зробив таку внутрішню революцію, але там не змінювався політичний. У нас у нас подкаст на у що...
3: Ссталіна зараз починається.
0: О, у Ссталіна. Да, я думаю, що нам треба дійсно завершувати знаннями історії, бо напевно, на слухах хтось хто дійсно її розуміє і буде, коли, блядь, фейспалми робити, і ти ще
2: ці Чувак, два. Я я думаю, якщо люди російські виродки
3: слухають, то вони якби розуміють, що ми не розбираємося ні в чому. Тобто це норма.
0: Але але мені надо вистачає того, щоб ненавидимо Росії, вони такі: "А, ну нормально, наші хлопці". <реш> так, так, так. А, вони, вони, вони ще із Одеси. А, ну, будемо слухати. Ну, ладно, ви тупі, але будемо слухати, бо вже ви там, ну, у вас позиція нормальна. Ну, вона, дійсно, вона дійсно така. І що її скривати навіть у подкасті, ми її ніколи не, не, не намагалися скривати. Слухай, у нас тут час вже так нормально йде. Я бачу, що ми вже за 32 хвилини да, прийшли. Так, давайте,
1: напевно, завершувати цей, цей епізод, і треба за. Коротше, як
0: завжди, як завжди, як завжди 5 хвилин ми обгорли хуйню, 2 минути книгу, і 20 ми обгорювали Росію. <світку> <світку> <ці штуки. світку> це
2: це просто, рецепт знаєш, я,
3: ідеального подкасту, чувак. <світку>
2: я зрозумів, я зрозумів, що ми просто з тобою не дуже часто зараз бачимося, і ми просто знаєш, типу, обговорюємо те питання, які ми обговорюємо, коли бачимо. Ти, що, там, що, що там Путін? Що там поток? Що, знаєш, які такий типовий, типовий, типовий розмов в Україні. Там. Що там геополітика? Сталінський терор. Так, як... так, так. Бля, це дуже смішно. Це дійсно дуже
0: смішно. Чуваки, я думаю, що наступний
2: сезон у нас про політику.
0: Е, ви вже зрозуміли, куди ми рухаємося. Це буде, я не знаю, це буде вуса Рошавського. Чи Борода Ладно, Дякую всім, що послухали. Нагадую, що у нас ми є на всіх платформах, ми є на Патреоні, нам можна давати гроші за те, що ми робимо, і це буде дуже приємно, тому що нам потрібні гроші, щоб розвиватися. Я сказав, що я не дуже гарно
1: це продаю, скажи. Ну, тобто, як, дай, як дай, дай мені спробувати, дай мені спробувати. Давай, давай, давай. давай. Приготуйтеся. Якщо ви підпишетеся до нашого Patreon, ви отримаєте неймовірні знання. Та також ми будемо двічі частіше говорити про те, що Росія — це хуйня.
0: Напевно, треба ще... Давай, я ще розпробую. Давай, давай, давай. Увага! Усім, хто слухає наш подкаст! Акційна пропозиція щодо приєднання до нашого Патреону. Ви отримуєте багато чого цікавого. Я не знаю що, але ви це отримаєте. І найголовне, найголовне ви отримаєте доступ до нашого книжкового клубу. Всього за 10 доларів. І тільки зараз,
2: я не хотів казати сьогодні, бо ми записуємо сьогодні, я буду реліз
0: не, не скоро стільки цього, цього, цього дня. Цього дня можна це зробити, після, після прослуговування цього подкасту, піти і підписатися. Все, я все продано, за, чувак, продано, я думаю, продано чувак. Цього, продано. Я думаю, що після цього випуску я
2: зайду на Patreon і там просто мільйон доларів. Там відписалися люди, які були
3: підписані, чувак. У
2: нас немає грошей взагалі, блядь. Все, до
3: побачення, до побачення. Пока-пока.